0: Sí, 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 Bienvenidos y bienvenidas a Elemental, el podcast que no sabe ni cuidar su planeta y ya quiere andar colonizando otros. Este es nuestro episodio número 11 y como siempre me acompañan muy dispuestos y listos para llenarlos de datos duros, Lucía Fernández. Oli. Y Marcos Villeda. Hello. Bueno, pues desde hace muchos años ya nos ha quedado claro que una de las mayores aspiraciones del ser humano es la exploración de otros mundos, y hasta cierto punto muchos lo consideran como la solución para salvar a la humanidad del desequilibrio o incluso posible destrucción que nosotros mismos como especie hemos generado. ¿Pero realmente estamos preparados para asumir los desafíos de la migración interplanetaria? En el episodio pasado... No. Ah, no. yo, ah. yo sé, yo no, sé. No, no, no estamos. Definitivamente. Yo maestra, no por no favor.
1: Chao, chao, chao. Profesor Snape, yo sé. <risa>
0: Boba. En el episodio pasado ya nos echamos un viaje Sote al camino tan largo pero interesante que ha sido la evolución. Pero el día de hoy vamos a hablarles de qué se necesita para poder colonizar otros planetas, si es posible que los humanos podamos vivir en el espacio y sobre todo por qué aún no lo hemos hecho o qué retos nos esperan. Así que si estás listo o lista, acomódate y escucha todo lo que tenemos hoy para contarte. <risa>
1: Me da mucha risa como... <risa> Antes nos enfocábamos un buen en, en tratar de entender, ¿no? Como de dónde venimos y qué onda con el pasado y así. Y ahorita ya siento que el discurso científico se ha vuelto mucho más... A nadie le importa, ¿a dónde nos vamos a ir? Esto, ¡ah!
2: ok Ya a nadie ya. le interesa
1: la sopa primordial de la vida. ¿eh? ¿A dónde coño nos vamos a ir?
0: ¿A dónde vamos ahora a, ir a
2: Este incendio planetas? ya no se va. Sí. Este sí. incendio llamado vida ya no, llamado planeta Tierra ya no se va a pagar. Este
1: barco ya está hundido. Vámonos sí. de aquí. Sí. A mí qué carajo me importa si sí. la vida que apareció hace 4.5 millones de años. Oh, get it, get Vámonos get a Júpiter get in bitch, we're going to Júpiter. Sí. <risa> y bueno, para empezar con este episodio Es importante retomar lo que les hablábamos en el episodio pasado Que es cuándo, dónde y cómo se originó la vida en la Tierra eh, La Tierra se formó hace unos 4.53 mil millones de años A través de acreciones gravitacionales de una gran cantidad de objetos Que eso a mí me huele la cabeza Porque yo si me pongo a pensar, digo como o sea, sí, pero ¿de dónde vienen esos objetos? Porque sí. hubo un momento en donde no hubo nada, ¿no? ¿O
0: sí, bueno, pero ¿How? creo que...
1: Ajá, como que... La expansión exp del universo. Sí. ¿no? Bueno. bueno, o sea, a mí me hace Sí, pero igual que... hubo un momento en donde el universo no existía. ¿De claro, dónde viene pero, el universo?
2: Claro, pero, o sea, estás hablando de que... O al menos de acuerdo a, de, a algunas teorías es... Una masa tan grande concentrada en un punto tan específico. Por eso es que la fuerza... Eh, bueno, mejor dicho, una vez que hace esta explosión, la fuerza con la que sale es prácticamente lo que da paso a todo esto, ¿no? Y la misma energía es la que, por la unión de ciertos elementos a esas condiciones de energía tan altas y presiones tan altas y temperaturas tan altas, son las que empiezan a dar paso a elementos de, no sé, para minerales o no, o sea, todo lo que ya conocemos que hay en el espacio. Pero sí, sí, de todas maneras es lo que sí decíamos, ¿no? Bien. Es una teoría y no sabemos realmente cuál es la más cercana a la realidad.
1: Sí, sí. pero sí está muy hardcore No, claro, o sea, yo me refería más como a, o sea, o sea como a esa masa inicial gigante de dónde viene. Pero bueno, eso es tema para filosofar. Otro, para otro capítulo. <risa> otro Sí, cuando nos pongamos más nihilistas. <risa> eh, y bueno, cuando nuestro planeta era realmente joven, había rocas del espacio chocando contra él bastante, con bastante frecuencia. Una roca muy grande, que podría haber sido tan grande como Marte, golpeó la Tierra, pero en lugar de destruir nuestro planeta, creó la Luna. Si hubiera habido vida en esos momentos, seguramente no hubiese sobrevivido nada al impacto, que igual pues ya tuvimos varias... Extinciones masivas como lo vimos, esto hubiese sido una muy grande <risa> eh, y después de este impacto la superficie de la tierra primitiva se enfrió rápidamente y como consecuencia se formó una hidrósfera y una corteza continental hacia los 4.3 millones de años. Hasta esta fecha se han propuesto varios entornos como sitios pausibles para el origen de la vida, incluidos los océanos, los lagos, lagunas, los sistemas hidrotermales submarinos, en los que les hablamos el capítulo pasado, etc. Y en la actualidad, los geólogos y astrobiólogos proponen que la evolución química para sustentar vida requiere de interacciones complejas entre diversos procesos geoquímicos. Eh, de esto ha surgido un nuevo concepto de ambiente habitable, y en el 2015... Dom y Maru, Maruyama propusieron el concepto de trinidad habitable, lo cual implica que debe existir una atmósfera, agua y masa terrestre con una circulación continua de material entre las tres impulsada por el sol. Entonces, son, es como los tres checks que tienes que tener para la vida. Si no tienes <ríe> atmósfera, agua y masa terrestre con una mm -hmm. circulación continua, no, no can do. <ríe> Y este, este escenario es uno de los requisitos mínimos para el resurgimiento y mantenimiento de la vida.
2: Esa es la verdadera eh, Trinidad. <risa>
1: Ajá. La Santa Trinidad es esa.
2: Sí, sí, sí todos estos este, eventos que, que surgieron, ¿no? Y es lo que platicábamos precisamente en el episodio pasado, que una, como si creemos que la vida en la Tierra... Como ya lo platicábamos en ese episodio, o mejor dicho, la vida de la Tierra como tal es antiguísima. El hecho y las condiciones que pasaron para que la Tierra como tal se formara, igual debe de ser... Pues, y, si, si, ni siquiera es, es este, fácil de imaginar esos, esos números tampoco. Y, y regresando a los elementos, no. pues los elementos eh, formadores de la vida como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y demás nutrientes provienen de estos tres componentes que mencionas, este que mencionaba Lucía y pues en la atmósfera encontramos carbono y nitrógeno, en el agua encontramos el hidrógeno y el oxígeno y en una masa terrestre se encuentran nutrientes necesarios para generar pues esta vida ¿no? y eh, esto en combinación con el sol permite que todo tenga las condiciones necesarias para sustentar la vida y aquí es donde vale la pena introducir el término zona habitable... ...que eso va a ser muy importante para más adelante. Pero, ¿a qué nos referimos con zona habitable? Pues la definición de zona habitable es la distancia entre una estrella... ...a la que podría existir agua líquida en las superficies de los planetas en órbita. Las zonas habitables también se conocen como Goldilocks Zone... ...o zona de rositos de oro... ...que, eh, así como el famoso cuento de, de la niñita y los ositos... Este, porque pues es justo en esas zonas donde las condiciones son las adecuadas, ni demasiado calientes, ni demasiado frías, como esa sopa que, que probó, o este, ni, ni tan suavecita como la cama, <risa> ni tan dura como la del papá, <risa> este, <risa> qué bonito cuento, pero...
1: Ay, mi infancia,
2: Estas condiciones, pues, son las adecuadas. Es momento familiar. <risa> Ya que, ya que estamos conmemorando el Día del Niño Pues, pues estas condiciones son las <risa> adecuadas para la vida Y para encontrar agua en su forma líquida Sin embargo, no es tan fácil De hecho, de los aproximadamente 192 exoplanetas que, que se sabe que hay Y que pasan la mayor parte de sus órbitas en las zonas habitables de sus estrellas 168 de ellos son gigantes gaseosos, como Júpiter eh, Sí, un planeta es demasiado gaseoso las presiones y las temperaturas atmosféricas serían demasiado intensas para que las moléculas complejas como el ADN sean estables. Por lo tanto, estas condiciones son inhóspitas para mantener la vida. Entonces, aquí es como el meme de hoy me desperté como vine al mundo, ¿no? En contra de mi voluntad y todo es gracias a que en este planeta habían esas condiciones este de necesarias para, para que se diera la vida
0: sí exacto tienen que ser <risa> yo no pedí nacer <risa> sí tienen que ser condiciones muy específicas para que este ajá, pues pueda, pueda sustentarse esto e incluso si un planeta rocoso se encuentra en la zona habitable como Marte eh, o no sé o sea como otros planetas que están dentro de estas zonas habitables que no están ni muy este, frías ni muy calientes etcétera eso no garantiza que algo pueda vivir ahí. Por ejemplo, Venus y Marte están ambos en esta Goldilocks Zone o zona de recitos de oro, pero no muestran aguas superficiales líquidas y, o grandes biosferas aparentes como las que tenemos aquí en la Tierra. ¿Y por qué pasa eso? Pues es básicamente porque Venus tiene la superficie planetaria más caliente de nuestro sistema solar con unos 455.4 grados centígrados de temperatura, y además la presión es aproximadamente 92 veces mayor que la que tenemos al nivel del mar aquí en la Tierra. O sea, sí, entonces esto, o sea, estas condiciones hacen que Venus sea un lugar muy diferente y obviamente a pesar de que está en la zona habitable, y como en el rango eh, en el que se podría creer que podría existir vida, pues las condiciones no son las necesarias. Y es, o sea, se cree que Venus pudo haber tenido océanos alguna vez y tal vez incluso una biosfera, pero parece que toda la superficie de Venus se calentó lo suficiente como para que todas las rocas se derritieran y se convirtieran en lava en algún momento hace mucho tiempo además de esto este, Venus tiene lo que llamamos un invernadero descontrolado, que es básicamente que se acumularon muchísimos gases de, invernadero, especialmente, de efecto invernadero perdón, especialmente dióxido de, de carbono en la atmósfera de Venus y esto hizo que se calentara más y que se hiciera como un ciclo eterno en donde pues, a más este, acumulación de gases, más calentamiento y luego más acumulación y más calentamiento y entonces este...
1: Esto me lleva a pensar un poco en. ¿Nunca viste esta imagen de que dice algo así como y si nosotros destruimos otro planeta y este es como el segundo intento que tuvimos? Pues ¿Sí, sí, eh? ¿Sí, oh, como, esas teorías de conspiración así de sí. y, y si nosotros dejamos como inhabitable Marte y luego nos fuimos a la Tierra y ahora estamos haciendo lo mismo otra vez. Oh. <ríe> y luego me digo, oh Dios mío. Pues no. sí,
0: porque bueno, más adelante <ríe> igual vamos a hablar de eso, pero o sea, por ejemplo, para poder vivir en Marte, estaba leyendo que técnicamente tendríamos casi casi que adaptar nuestro ADN a, a poder vivir allá. Entonces, tal vez somos la evolución sí. que... O sea, ¿sabes cómo lo, lo que sobrevivió de otro planeta? O sea, obviamente ya son teorías, o sea, ¿quién sabe? Pero imagínate. Imagínate que sí, que ya hayamos sí. destruido antes otros planetas. hoy somos unos monstruos! Eh!
1: Y que a lo mejor el astrolopithecus y las formas como más antiguas humanos sean de que, no sé, ese intento que se tuvo por salvar a la humanidad, ya sabes, de que enviaron fetos en cápsulas. <risa> y, Lucía. y llegaron y fue como, ay, que se las arreglen. Ya se,
2: ya se la están volando también.
1: <risa> Lucía bien en Hollywood,
0: conectando todos los
1: puntos. Yo sí, conectando
0: sí. los puntos, como así, el lo que no saben es que, saben es que, que acá es tengo así. mi pizarrón,
1: sí, sí, sí. Como exactamente así.
0: Y pues de hecho, o sea, estábamos hablando de Venus, que o sea está en la zona habitable y no, no, no es tan fácil que sustente vida, y en cuanto a Marte, también está en la zona habitable, y se cree, bueno, ya hemos escuchado, ¿no?, que el Marte temprano, vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero tenía mucha agua en ríos y lagos y tal vez incluso un océano, este Y esto es porque probablemente tenía una atmósfera mucho más espesa, pero actualmente la superficie de Marte es muy fría, muy seca y la presión es muy baja, entonces sin una atmósfera lo suficientemente espesa, pues Marte no puede sostener agua líquida en su superficie y pues esto no genera la trinidad que se necesita para que puedan existir condiciones de vida, ¿no? A pesar de que está dentro de la zona ¿La habitable, sí.
1: Sí, sí. Y bueno, para tener un poco en cuenta la historia de Marte y Venus, nos dice que estar solo dentro de la zona habitable probablemente no sea suficiente para garantizar que un mundo tendrá eh, agua líquida o pueda siquiera sustentar la vida, que es lo que ya estábamos hablando, eh, pero al buscar exoplanetas posiblemente habitables, es útil comenzar con mundos similares al nuestro. Obviamente, sí. ¿no? <ríe> Imagínate así de, no, vamos a buscar algo totalmente opuesto. Ya me cansé de esta pinche tierra. <ríe> no sabes que a ya es muy sí, viejo. No. <ríe> eh, ¿Pero qué significa similar, no? Eh, Se han detectado muchos planetas rocosos en el rango de tamaño de la Tierra, que es un punto a favor de una posible vida, eh, según lo que se ha observado en nuestro propio sistema solar, los mundos grandes y gaseosos como Júpiter parecen mucho menos propensos a ofrecer condiciones habitables. Pero el problema es que la mayoría de los planetas que son del tamaño de la Tierra se han detectado orbitando estrellas enanas rojas. ¿Y por qué esto es un problema? No es, que la, no, no es que el problema no son las estrellas enanas rojas, somos nosotros. <risa> problema. El problema no es el tamaño de Pero la estrella. <risa> El, el problema si sí, no estamos discriminando a la estrella no es por su color ni por su tamaño solamente no, no somos compatibles
0: <ríe>
1: eh, cuando hablamos de exoplanetas habitables en realidad estamos también hablando de sus estrellas que son la fuerza dominante en cualquier sistema planetario las zonas habitables potencialmente capaces de albergar planetas portadores de vida son más amplias para las estrellas más calientes y las estrellas enanas rojas son el tipo más común en nuestra galaxia, pero también son más pequeñas y tenues, por lo cual tienen zonas habitables mucho más estrechas, como el sistema TRAPPIST-1, que sería trappist 1 Trapero. Los planetas en la zona... Sí, exacto, es lo que pensé, güey. Seguramente este sistema trapea. Hace trap. Eh... Los planetas en la zona habitable comparativamente estrecha de una enana roja que está muy cerca de la estrella están expuestos a niveles extremos de radiación de rayos X y ultravioleta, que pueden ser hasta cientos de miles de veces más eh, intensos que los que recibe la Tierra del Sol. Entonces ese es un punto negativo para albergar la vida, o al menos como la conocemos. Entonces por lo que entiendo, las enanas rojas no son tan fuertes, ¿no? O sea, no tienen tanto calor. y en la zona habitable, es más cercana a la estrella en sí, y eso ya tiene demasiados niveles de radiación, ¿no? Exactamente. Mm
0: -hmm. Sí, y también creo que el problema, o oh, bueno, estaba leyendo, eh, es que las enanas rojas tienden a, o sea, como que tienen un hábito de este...
2: Explotar ajá, todo el muy tiempo, autodestructible
0: ¿no? de ajá, de explotar, y, así de, cuando se es les da su gana, de... cuando les, se les Porque da su gana, no así, ser habitables, entonces realmente ajá, como que puede existir, obviamente pues cuando, eh, este, cuando se destruyen estas enanas rojas, pues también pueden destruir fácilmente, pues planetas cercanos, entonces obviamente no es así como que ¿qué tan fácil, de uh -huh. oh, sí, vámonos ahí Pueden destruir Ajá. familias, e
1: ilusiones sí, sí, sí. y sueños. Tino no. <risa> no a las enanas rojas.
2: <risa> sí. Y, y bueno, re, o sea, hablando de, de la investigación que se ha hecho en todo esto, así como decimos en el tráiler de, de este bonito podcast en Elemental, es que todos somos científicos natos, ¿no? Todos tenemos curiosidad, buscamos patrones, comparamos, contrastamos cosas nuevas con experiencias pasadas. Y, pues, cuando visitamos un lugar nuevo, nuestra mente comienza a comparar y contrastar naturalmente todo lo que conocemos. Por eso, pues, tiene sentido, al menos, al principio, buscar algo familiar, ¿no? No vas a buscar un planeta que sea muy gaseoso, como estábamos diciendo, cuando tu planeta no es gaseoso.
0: Sí, claro, que no tenga las... o sea, que... Pues, si sabes que, por ejemplo, aquí en, en la Tierra... Este, están estas condiciones de rocas y demás, pues necesitas buscar algo que sea lo más parecido posible, no te va a decir algo que sea pura, no mm
2: -hmm. sé. Y, y pues la vida como tal la conocemos, debería de ser más fácil de encontrar, porque al menos pues ya sabes qué características estás buscando, y por eso es que siempre se empieza buscando esta zona habitable o el área alrededor de una estrella donde las temperaturas de la superficie planetaria puedan permitir la acumulación de agua, pues como es el caso de nuestro sistema. Pero, como ya les dijimos, está bien fucking difícil. Eh, las estadísticas no son esperanzadoras sí. realmente. Y debido a esto, algunos grupos de geólogos astrofísicos y astrobiólogos, que me gusta mucho cómo eh, le agregas el astro a ese tipo de... de... Bueno, esas, esas, esas este ¿cómo llamarlas? Carreras. El hecho de estudiar cosas fuera de la, de, la, de, la, de la Tierra ya es ya te hace un astro algo, ¿no? Entonces sí, está bien chido eso. Este, Pero bueno, estos brothers han llegado a un punto donde dicen, ¿sabes qué? Olvídate de la, de la habita, habitabilidad. Solo busca que haya vida. Ya, no, no, o sea, tal vez estamos siendo muy picky, Puede que haya vida, aunque no sea en estas zonas, ¿no? Entonces también se buscan firmas biológicas, es decir, señales de que la vida ha alterado la química de la atmósfera del planeta, si se detectan estas firmas, eso significa que por definición el planeta es, eh, o probablemente fue habitable, aunque si se encuentra algo habrá que evaluar si es compatible con nuestra fisiología, como lo que pasó recientemente con la atmósfera de Venus, ¿no? que se encontraron ciertos grupos químicos que estaban relacionados a la huella de la vida, como la conocemos, aunque pues ya no se he escuchado mucho de eso entonces tal vez fue un, un...
0: solo como la esperanza del mundo sí
2: sí sí y... ya después se dieron cuenta de que no era tan tan cierto eso pero será a esperar a ver qué más información de eso este dice la ciencia, o sacan los científicos este ente dicen sí. los
1: científicos, el ente de los científicos sí.
0: y justo eso, o sea a, eh, tomando este concepto de que ahora ya solamente es como sabes que ya me vale, o sea que no tenga las condiciones, solamente busca que haya esta huella biológica la NASA ahora está evaluando planes para dos telescopios que es el Javex y el luva lo estoy pronunciando muy francés, tal vez solo se pronuncia diferente. Pero estos este, dos telescopios podrán. Cualquiera puede cocinar. Eh, y bueno, estos dos telescopios puede cocinar? podrán escanear los cielos de exoplanetas similares a la Tierra. El observatorio de exoplanetas habitables, HABEX, es un concepto para una misión para obtener imágenes directamente de sistemas planetarios alrededor de estrellas similares al Sol. Habex es sensible a todo tipo de planetas, sin embargo, su objetivo principal es por primera vez obtener imágenes directas de exoplanetas similares a la Tierra y caracterizar su contenido atmosférico este, y pues al medir eh, los espectros de estos planetas buscará firmas de, habit de habitabilidad biológica como el agua y será sensible a los gases en, en, en la atmósfera. ...indicativos de la posibilidad de actividad biológica, como, no sé, ya sea el oxígeno, buscar oxígeno, ozono, metano, o sea, todas estas condiciones que les hablamos que estaban como en los inicios de la Tierra y demás, además de la búsqueda de vida en exoplanetas similares a la Tierra... Javex permitirá el estudio de las primeras épocas de la historia del universo, hasta la comprensión del ciclo de la vida y la muerte de las estrellas más masivas que en última instancia también suministran los elementos necesarios para sustentar la vida como la conocemos. Estos estudios estarán habilitados por la misma tecnología que permitirá a Javex estudiar planetas similares a la Tierra. Es básicamente un telescopio grande y estable en el espacio con una resolución sin precedentes que es sensible a los fotones ultravioleta a los ópticos y al infrarrojo cercano. Y por otro lado, el otro telescopio del que les hablábamos, que es LUVAR, viene de Large UV, Op UV Optical IR Surveyor, es un observatorio espacial de múltiples longitudes de onda, altamente capaz este, que se ha estado usando por más de tres años y medio. Y esta misión eh, del LUVOAR básicamente permite avanzar en la recopilación de información que permite entender la formación y evolución de las galaxias, la formación de estrellas y planetas, hasta la teledetección del sistema solar. Y tiene también como objetivo principal poder caracterizar una amplia gama de exoplanetas, más de 100, incluidos aquellos que podrían ser habitables o incluso habitados.
2: Órale. Aparte la cantidad de lana.
0: Luba. Wow. Aparte,
2: Ajá, justo hablando del nombre, pues solo los franceses, ¿no? Le, le podrían decir así porque, pues ya ves que es por siglas, ¿no? Del bla, bla, bla. Oh, ajá. ¿qué será? Pues ¿Quién sabe? Yo creo que no hay, no hay forma mala de decirlo. Yo me quedo con Lubois. Ah, suena
0: más fancy.
2: Todo mundo puede ser un astronauta, un astrofísico.
1: Cualquiera puede volar.
2: Pero, pero bueno, a ver, suficiente de la búsqueda de exoplanetas en zonas habitables fuera de nuestro alcance, porque, pues, claramente ya, ya definimos que no, al menos ahorita, no tenemos la tecnología necesaria para investigar fácilmente estos planetas, y pues mucho menos para colonizarlos, ¿no? Entonces, pues ya lo. Sí, doble Y pues ya lo dijo Michael Mayer que es el ganador del premio Nobel de física del 2019 Todos los exoplanetas conocidos o planetas fuera de nuestro sistema solar están demasiado lejos para viajar a ellos de manera factible Incluso en el caso muy optimista de que un planeta habitable que no esté demasiado lejos Digamos unas pocas docenas de años luz que, <risa> que en escala universo pues no es mucho el tiempo para ir es considerable, ¿no? Así que por ahora nos enfocaremos en el favorito para ser colonizado. Y seguro ya has escuchado mucho de él. Todo el mundo lo tiene en la mira. Sobre todo un multimillonario sudafricano que está dispuesto a llevarnos a todos. O a los pocos que puedan pagarlo, ¿no? Notita
0: pequeña al final. Sí, sí, sí. <risa> un, en, en SpaceX. Sí, así a, a todos asterisco, los que puedan pagarlo.
2: Un, un self-made... Un self-made millionaire, como le gusta decirle a sus, sus, sus seguidores, aunque no tiene nada que ver el hecho de que su familia era dueña de minas de diamantes. Este... No,
0: no, no, él llegó ahí porque, porque le echó no, ganas
1: no, y porque no. quiso.
2: Pero bueno, no estemos...
1: Porque los pobres son pobres porque quieren. Pero no vamos
2: a decir nombres, vamos a hablar de Marte, que está a una distancia promedio de 140 millones de millas. Marte es uno de los vecinos habitables más cercanos de la Tierra Y pues está a la mitad de distancia del Sol que de la Tierra eh, Si eso hace sentido Básicamente es que eh, De nosotros, de la Tierra Se encuentra exactamente a la mitad de distancia Que, que, que la distancia que hay del Sol a la Tierra Si sí, sí me expliqué bien Entonces eso, eso implica que todavía tiene luz solar decente y los días duran casi lo mismo que en el planeta Tierra actualmente. Marte es en promedio eh, inhóspitamente frío, con temperaturas medias de menos 63 grados Celsius. Aunque, de acuerdo a esta página de SpaceX, dicen que está en sus intenciones calentarlo. Tal vez le puedan <risa> poner también la, el perreo para que Me se, veo muy se ponga risa caliente. Porque
0: estaba viendo Ajá, así como sí. la página de SpaceX y es así con Ok, ¿por qué Marte? Porque tiene esto y esto y esto, la temperatura es muy baja, pero podemos calentarlo y yo de que, ah, va chido, ok, <ríe>
1: ah, bueno, Grex, Grex fue el lado. Güey, es que se parecen a esa, se parecen como a esa pareja que quiere cambiar a su pareja en lugar de aceptarla como es, ¿sabes? Así de, es que si le pongo esta playera, <ríe> es como güey. No puedes, o sea, no puedes ir por ahí cambiando todo. No, lo todo. peor, bueno, más adelante. Estos zapatos? Más adelante vamos a hablar. Pero Marte no este... tiene cuello como
2: para que le des besitos en el cuello y lo calientes, entonces. Es... No, güey. Pero sí. bueno, en, en Marte los máximos de verano ocasionalmente alcanzan los 30 grados centígrados, lo cual no está tan mal, es una buena temperatura. Eh, pero, pues es una lástima que sea un rango entre menos 63 grados y 30. Un no, poco creo cercano que la, más, la más pequeña, Aparte, o sea,
0: bueno, la, lo menos que puede llegar es menos 188 grados o algo así. O sea, la media es menos 60.
1: Aparte, qué risa o que dicen como podemos calentarlo, porque claramente ya saben cómo sí. calentarlo, porque estamos calentando nuestro propio sí. planeta. No, y justo o sea, eso. O es, o sea... bueno, sí sabemos cómo hacer. Eso somos
2: buenos. <ríe> <En> los estudios, <ríe> la ciencia revela, la ciencia que, revela que somos que puede, buenos para que eso. se puede. ¿eh? Y también es importante mencionar que la atmósfera de este planeta es 95.3% de dióxido de carbono, con un cachitín de nitrógeno y argón, así como otros oligoelementos, lo que significa que podemos cultivar plantas en Marte simplemente comprimiendo la atmósfera. Sin un campo magnético, su superficie es bombardeada por la radiación solar, la baja presión atmosférica combinada con las temperaturas frías también significa que el agua líquida no es estable en la superficie porque pues es muy volátil, hay una transición de fases muy pronta y la vida tal como la conocemos no puede existir en estas condiciones. Así que si tú tenías esperanzas de poder montarte en un transbordador espacial y empezar a este planeta, colonizar este planeta, probablemente no sea pronto. Sí, no.
0: y más, bueno, ahorita les vamos a hablar de... Bueno. Que, o sea, cuáles son como las características que se tendrían que cambiar o, o pues, o sea, la neta yo lo veo bien lejano, o sea, sí, sí está, está va a estar muy caño, no creo.
1: La neta, ya ah, sí, la neta inter, bueno.
0: amigos, enfóquense en salvar
1: este planeta porque es el único que tenemos. O sea. sí, sí, amigos. O, nos extinguimos sí, o sea. y ya También, la B, la extinción. Bueno. Y se cree que Marte no siempre fue tan inhóspito para la vida y que de hecho en algún momento tal vez tuvo un núcleo fundido que generó un campo magnético que a su vez protegió la superficie de la radiación y sostuvo una atmósfera más espesa que mantuvo el planeta caliente. Eh, también hay una fuerte evidencia de que hace entre 3 y 4 mil millones de años Marte tenía agua en su superficie Qué, qué cagado que es justo en el mismo momento en el que la Tierra, nuestra Tierra se estaba formando, ¿no? O sea, en ese entonces, pues ya Marte... Todo podía, conecta, Marte y se Marte, ¿no? lo decía.
2: Todo conecta, güey.
1: Todo conecta, sí. Nos estábamos acabando el agua y vimos el otro planeta dijimos, ah, mira, ahí nos vamos a ir.
2: ¿Qué dirán, qué no? La, o sea, si eso fuera cierto... Si sí, regresas en la historia... No, idiota, es para el otro lado... Ese ya nos lo acabamos... No, no vayas a no, Marte... Sí,
1: sí. Te hubieran negado el letrero ahí... Güey, ¿eh? Seguramente están decepcionadísimos... Estén donde estén... Donde decir no mames... ¿Así ¿Para qué quieren ir a ese si ya lo dejamos todo mal? Sí... Podemos ver... Y seguramente cada vez que se llevan a otro planeta... Decían, este no lo vamos a cagar... En este estilo vamos no, a cuidar... O sea, vamos, vamos a, a necesitar los recursos... ¿no? Y corte así. Oh, ya lo he comido. Ay,
2: ay revolución industrial. Ay, creación del plástico. Ay,
1: ay. Ay, no hay para respirar. Sí, ya sé. Se pasan. Eh, y, y podemos ver valles tallados por ríos. Eh, quijarros. Es quijarros. Sí, sí. Quijarros, sí. Órale, una nueva palabra. <risa> que se formaban en arroyos y mont montones de sedimentos que podrían provenir de cuencas y deltas. En estas condiciones, la vida podría haber sido posible, pero hace unos mil 3, 3 millones de años, Marte perdió su campo magnético protector. La radiación solar el eliminó la mayor parte de la atmósfera del planeta, el agua líquida desapareció y Marte se convirtió en el desierto frío y seco que vemos hoy. ¿Y por qué habrá desaparecido ese
2: <risa> campo magnético?
1: <risa> tu, 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 tu. <risa> Misiones espaciales como el rover Curiosity de la NASA han determinado que algunas partes de Marte fueron habitables durante al menos algunos periodos de tiempo hace mucho tiempo. Pero sin evidencia directa de vidas pasadas, no podemos eh, saber si Marte alguna vez tu, estuvo habitado. El rover per Perseverance de la NASA va a buscar precisamente eso. Se encuentra en el cráter G-0, un antiguo lecho de lago en búsqueda de vida antigua inmortalizada en fósiles microscópicos. Eh, Perseverance también guardará muestras para futuras misiones de regreso a la Tierra, eh, donde laboratorios de todo el mundo podrán estudiarlas con mayor profundidad. Eso me interesa mucho. Eso sí va a estar, te imaginas que encuentren esqueletos humanos, bueno, o sea,
0: no creo, pero sí, os estaría muy chido encontrar este microorganismos sí. o cosas así. Y, y no sé, igual estaba leyendo que justo también, es que siento que ese es el problema con los humanos, como que siempre también es como esta parte de que eh, investigas, pero no te este no te detienes a pensar si realmente como que es... es o sea, lo estás planeando lo suficientemente bien, y estaba leyendo que, o sea, si empiezan a mandar como tripulaciones a Marte y eso pueden acabar, o sea, pues nuestros microorganismos pueden acabar como con los microorganismos, o sea, lo poca, los pocos microorganismos que pudieran estar. En
2: Marte. La evidencia, ¿no? Que Ajá, real tomar. porque
0: realmente, o sea, pues siempre hay como esta competencia, ¿no?, entre microorganismos y así, entonces podrías acabar con la poca vida o contaminar tus muestras que tomes, o ¿sí? sea, entonces...
1: O traerte un pinche virus También. espacial. Por favor, no más pandemias, por el amor de
0: Dios. Pero bueno, siguiendo con Marte, llegar a Marte tomaría en el mejor de los casos unos siete meses de viaje a bordo de una nave. Así que si se te hizo muy difícil la cuarentena, tal vez este viaje no sea para ti. Supongamos que ya se resolvió cómo evitar la enorme radiación a la que te expones, en un, o sea, bueno, a la que se expone tu cuerpo en un viaje entre la Tierra y Marte y logras llegar hasta allá. Pero... ¿Se puede siquiera vivir en Marte? Como decíamos, la atmósfera de Marte es demasiado delgada y fría para soportar agua líquida en su superficie. Eh, como dijimos, Elon Musk dice que él la puede calentar y ha sugerido, por ejemplo, que podríamos terraformar Marte haciendo estallar bombas nucleares sobre sus casquetes polares. Dice que la radiación no sería un problema ya que la explosión se produciría en el espacio sobre los polos, pero la liberación de calor vaporizaría el dióxido de carbono congelado para calentar el planeta y entonces derretir el hielo de agua. Desde una perspectiva científica, los investigadores estiman que el hielo de agua derretido resultante podría cubrir fácilmente el planeta, o sea, Marte, a una profundidad de unas pocas decenas de metros, pero probablemente no duraría mucho, y basándose en 20 años de datos satelitales de la NASA y la ESA, los investigadores estiman que incluso si extraemos toda la superficie de Marte en busca de dióxido de carbono, la presión atmosférica todavía sería solo alrededor del 10 al 14% de lo de la Tierra, esto corresponde a un aumento de temperatura promedio de aproximadamente 10 grados Celsius, entonces no es significativo y no es lo suficiente para lograr mantener el agua líquida en Marte. Y pues para poner todo esto en perspectiva, necesitaríamos más dióxido de carbono para calentar significativamente Marte, de lo que los humanos hemos liberado a lo largo de toda nuestra historia en la Tierra, entonces o sea, tomaría muchísimo tiempo poder lograr eh, pues esas condiciones para que los humanos pudieran vivir sin
1: preocuparse con...
2: Claro, pero hay que considerar que... No, y me
1: encanta que genuinamente están pensando en calentarla así, güey, o sea, que neta es la opción así, llevemos un chingo de dióxido de carbono lo liberamos en la atmósfera y pum, papá, tenemos la cuba más grande del mundo así como, güey ¿por qué? ¿por qué harías eso, güey? Sí, sí
0: está, está... yo también lo, lo pensé, dije que bueno, insisto, o sea, lo mismo, como hay que. O sea, puedes hacerlo, pero deberías hacerlo. O sea, ¿sabes qué otras consecuencias trae? Aparte de, de solo hacerlo y ya. Sí, ya sé. Aparte
2: es como, el problema de Venus es que es 95% eh, dióxido de carbono. El problema de Marte es que no tiene dióxido de carbono.
0: No, sí tiene.
2: Bueno, o sea, pero se necesita mucho para hacerlo habitable, ¿no?
0: Sí, sí, está, está cañón. No sé. Chale. Pero bueno, por lo mismo de que la presión del aire es muy baja en Marte, al menos la cosa positiva es que nunca sentirías viento, eh, aunque hubiera un ventaval, <risa> uh, pero la mala noticia es que es tan baja que todo el agua de tu saliva, lágrimas, piel y pulmones básicamente se evaporarían inmediatamente si no tienes un traje espacial puesto. Entonces, terraformar Marte es, por tanto, un esfuerzo abrumador que en la neta, pues, no parece este, posible con la tecnología que tenemos a la mano hoy en
2: día, ¿no? Es como, pues, vamos a lanzar 43 cohetes simultáneamente de la atmósfera. Entonces, la, eh, el, ¿cómo se llama? El despegue va a, va a servir como estufa y vamos a calentar de un madrazo sí, la, la superficie. Así. <ríe> pero sí. Aparte de ese, hay, hay otros desafíos para hacer que esta atmósfera sea respirable. Y probablemente se enteraron por las noticias de este mes, pero el 21 de abril del 2021, el experimento MOXIE en el rover Perseverance de la NASA logró convertir dióxido de carbono en oxígeno. Y pues básicamente este sistema funciona separando los átomos de oxígeno de las moléculas de dióxido de carbono que están formadas por un átomo de carbono y dos de oxígeno y pues eh, un producto de desecho o un subproducto es el monóxido de carbono. Se emite a la atmósfera marciana y este proceso de conversión requiere altos niveles de calor para alcanzar unas temperaturas de aproximadamente eh, 800 grados celsius. Y pues para adaptarse a esto, la unidad está fabricada con materiales tolerantes al calor como piezas de aleación de níquel impresas en 3D, 3D Printing for the Wind, que pues se calientan y enfrían a los gases que fluyen a través de ellas, y un aerogel ligero que ayuda a retener el calor. Una fina capa de oro en el exterior de esta unidad refleja el calor, al infrarrojo, el el calor infrarrojo y esto evita que se irradie hacia afuera y dañe potencialmente otras partes de del Perseverance. Eh, en su primera operación, la producción de oxígeno de esta unidad fue bastante modesta, alrededor de 5 gramos equivalentes a aproximadamente 10 minutos de oxígeno respirable para un astronauta. Y ya que esta unidad está diseñada para generar hasta 10 gramos de oxígeno por hora. Sin embargo, eh, si esta tecnología se puede escalar, los futuros exploradores humanos podrían utilizarla para generar oxígeno para sus hábitats. Sin embargo, hacer esto para que en todo el planeta eh, haya una atmósfera respirable puede no ser factible, sobre todo por las altas temperaturas y por el tipo de tecnología que se utiliza.
0: Sí, sí, está, está complicado. Siento, o sea, insisto, o sea, se está investigando, que es lo importante, pero pues todavía falta muchísimo para que se pueda lograr este, algo así. Y es por eso que algunos investigadores sugieren recurrir a formas de vida que ya han transformado la atmósfera de la Tierra, como las cianobacterias de las que les hablábamos en el episodio pasado y que fueron responsables de convertir una, nuestra atmósfera de metano a una atmósfera llena de oxígeno. Dado que Marte recibe menos de la mitad de la luz solar de la, que la Tierra y tiene un problema de tormenta de polvo global que eh, empeora la visibilidad, los investigadores han sugerido que se podrían introducir microorganismos especiales en Marte pero se necesita que puedan hacer fotosíntesis en condiciones de poca luz para poder este, pues estas cianobacterias crear aire respirable para los humanos. Eh, cuando se combina con otros, eh, con otros organismos se podría crear un ciclo de vida completo en Marte con una mezcla favorable de gases. El principal desafío eh, de lograr un Marte respirable inducido por microorganismos es el tiempo, la NASA ha estado llevando a cabo estudios de viabilidad desde 1976 y concluyeron que se necesitarían al menos unos pocos de miles de años para que incluso los organismos extremófilos que están específicamente adaptados y diseñados para el entorno marciano pudieran crear una atmósfera habitable en este planeta. ¿no?
2: Entonces... ¿Qué tal que desde ese entonces ya este, empezaron a introducir estos microorganismos y por eso ahorita ya empieza como esta, esta ¿cómo se llama?, esta tensión constante de, de intentar colonizarlo, ¿no? Porque, digo, estamos hablando de 1986, para que sean. Este. Pues, pues sí, no. No sé. Todavía, obviamente, si son miles de años, todavía falta mucho. Sí, pero, es... eh,
0: sí O podría. sea, de que lo han intentado, seguramente sí, porque. O sea, pues es lo que están buscando, ¿no? Todo el tiempo. Como el, o encontrar vida o lograr que se adapte a, a este ajá, o sea, como a, a lo que hay allá o sea, que lo que tenemos aquí lo podamos llevar allá y, y ya con lograr que, no sé, que las bacterias se adapten pues poquito a poco ir viendo como qué cosas se van adaptando a las condiciones ¿no? que se necesitan, pero
1: pues fuck. No quiero no quiero como no sé, deslegitimar el esfuerzo que está haciendo la NASA, pero la verdad es que sí, como que le están forzando, ¿no?
0: Pues, o sea, la verdad es que sí, algo, ¿no? Porque, o sea, Todas estas investigaciones yo insisto y creo que o sea, ayudan mucho a desarrollar tecnología que sirve también para la Tierra sí. y así, pero sí creo que, o sea, tener la, la mirada fija, o, o sea, tan específica como de que no, pues ya nos vamos a Marte y, y como que todos los esfuerzos se van, bueno, no todos los esfuerzos porque obviamente también se hace investigación aquí, pero como que pensar que ya esa es la opción y la tenemos que forzar para irnos allá y no sé, como que tampoco está. Sí, no. Sí, creo que...
1: Sí, 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 está un poco forzada. Eh, y ahora viene el talón de Aquiles, incluso si de alguna manera logramos introducir suficiente dióxido de carbono y oxígeno en la atmósfera marciana, y agua líquida sostenida en la superficie, las condiciones resultantes similares de la Tierra probablemente serían de corta duración. O sea, pues es que eso no es muy difícil de prever. <ríe> la misión MAVEN uh -huh. de, la, de la NASA ha revelado que actualmente Marte está perdiendo su atmósfera. La falta de un campo magnético protector en el planeta significa que el viento solar continuará despojando su atmósfera y agua y revirtiendo los pocos cambios que podamos hacerle a Marte o degradándolos constantemente. Eh, para terraformar verdaderamente a Marte necesitaríamos a, arreglar la falta de campo magnético.
0: Sí, wait, o sea. okay.
1: Y si bien no tenemos la tecnología para agitar el núcleo de un planeta más rápido para revivir su campo magnético, el científico jefe de la NASA, el doctor Jim Green y sus colegas han teorizado que un campo magnético colocado en un punto llamado L1 entre el Sol y Marte, donde sus gravedades anulan aproximadamente podría en teoría abarcar a Marte y protegerlo del viento solar, o sea, es que neta me sorprende el nivel de investigación y el nivel de cosas que se están haciendo solo para la idea de irnos a vivir a Marte, pero no desarrollamos la misma pinche claro. tecnología para salvar el planeta que ya existe, o sea eso me supera, pero bueno si detuviéramos sí. o limitáramos la pérdida atmosférica de Marte, hipotéticamente podríamos seguir una serie de métodos de calentamiento como los que propone Elon Musk o diversos científicos. Eh, durante los próximos cientos de años podríamos restaurar hasta un séptimo de la cantidad de agua líquida que, no <risa> sea nada. que alguna vez tuvo Marte en sus océanos. <risa> Y recuperar algunos aspectos de ese periodo de habitabilidad, incluso entonces dado que Marte tiene el 38% de la gravedad de la Tierra, solo se puede retener en la atmósfera aproximadamente 0,38 bar. En otras palabras, incluso en un Marte terraformado sería muy frío para los estándares de la Tierra y su aire sería tan delgado y frío como las montañas del Himalaya. En resumen... <ríe> Parece muy improbable que... En resumen, no. O sea, es que incluso cuando ya la están forzando, pero neta el límite, no funciona. O sea, es como... Es insostenible uh -huh. para un largo plazo, como para albergar la vida en. ahí. Ay, Dios mío. Y aparte uh -huh. solo se está hablando de los humanos, güey. O sea, te das cuenta de que en todos estos planes, todo el resto de la vida del planeta Tierra vale... Y todo así no, no, no les importa en lo más mínimo llevarse a otras especies sí, ni, sí, ni animales, sí. ni, o sea, no, 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 es como el humano, güey. Porque obviamente no te vas a llevar un elefante a esto, güey. ¿Sabes? Es como. Ay, Dios
0: mío. Tal vez van a ser un arca de Noé, pero. No, manches, <risa> pero solo falta eso, güey. <risa>
1: En otras palabras, incluso un Marte terraformado sería muy frío para los estándares de la Tierra. Ah, bueno, sí, sería como el Himalaya. Y en resumen, parece muy probable que podamos transformar a Marte en un planeta más parecido a la Tierra. Mientras tanto, el programa de exploración de Marte de la NASA busca comprender la idoneidad del planeta para albergar vida pasado o presente... Y los exploradores marcianos a corto plazo probablemente vivirá, vivirían en estructuras cerradas en la superficie o el subsuelo, construidas con material de este planeta rojo. Que a ver, Ajá, yo, y el... yo, Ajá. yo no creo que esté mal apuntar a en algún momento quizás sí lograr ir a Marte, explorar sus condiciones, o sea, porque... La generación de conocimiento me parece muy valiosa, pero de eso, allá estar diciendo como, y, güey, luego vamos a ponerle estos satélites, güey, para que el viento solar, güey, nos deje vivir ahí, güey, si es como, güey, por, o sea, Porque te quieres llevar todo el mundo allá, güey? Uh -huh. No entiendo.
0: Sí, ¿no? Y también eso, o sea, más cuando no se tiene como, o sea, es, es esta parte de que... Mmm, lo, como que, como dices, lo quieren forzar tanto que es como de que, pues ya, o sea, esto de este vivir en estructuras cerradas en la superficie o el subsuelo es porque la radiación en Marte, o sea, es tan grande y así que tendrías que estar, estaba leyendo, en, o sea, como cinco, vivir cinco metros bajo suelo casi casi para que no te afectara y cosas así, es como de que, güey, por, o sea, como que, ¿de qué de sirve? Como, realmente vale la pena vivir allá si ni siquiera puedes, vas a poder, como. Hacer algo o estar Solo vas sano, a estar jugando estar bien, uno o sea. en el
1: subsuelo de Marte. Wow.
2: No, pero también creo sí. que es importante no ser tan ingenuos en el sentido de que creamos que, que realmente la intención es colonizar Marte como sentido de llevar y habitar ahí como segundo planeta para la, la, la especie humana pero también hay que recordar que estamos en un sistema prácticamente capitalista donde los fondos y la tecnología tienen que seguir porque pues, el pueblo lo pide, ¿no? Y el dinero es importante, entonces puede que se busque empezar tal vez, ¿no? Si, si ahorita empieza a ser más evidente para la población en general que Marte no es un planeta habitable, puede empezar como ahora el des el desarrollo de... Ah, pero ya va a ser una base militar este, en el espacio, ¿no? Y, y el hecho de empezar como a, a desarrollar tecnología allá afuera Simplemente porque, pues como lo dijimos el, hace rato, ¿no? El ser humano es es curioso y, y desde el inicio, pues así es la ciencia Tenemos que seguir avanzando Y es como, ok, nuestra agencia de espacial se enfoca en estar en el espacio Ya fuimos a la luna pues vamos a Marte, ¿no? Y, y tal vez la promesa ahorita es colonizarla, aunque, sea, pues, aunque tal vez sea mentira, pero definitivamente tienen que gastar sus, sus millones en algo. Uy,
1: Dios no lo permita que sea en, en no sé, darle de comer <risa> a planeta. todas las personas que se están muriendo de hambre o a salvaguardar las especies que se están perdiendo. No, no. Los millones se tienen que gastar en Marte. <risa> Güey.
2: Claro, al, al público lo que pida ¿Sabes? Al pueblo lo ay, que pida Ay,
1: qué coraje Sí, ya vámonos ay, al corte, si no me voy a enojar con,
2: con esta bonita <ríe> así, con... <ríe> Regresamos Equipado con sus cinco sentidos El hombre explora el universo Que lo rodea y a sus aventuras Les llama ciencia
1: Estás escuchando...
2: Elemental. Y ya estamos de regreso... Y como vimos... Pues no es tan sencillo tener colonias espaciales en Marte... U otros planetas aún... Aunque algunos científicos opinan... Que es más factible que las primeras colonias... Se encuentren en órbita... Por lo que varios grupos de diseño de la NASA... La eh, European Space Agency... O la eh, Agencia Espacial Europea... Y otros lugares han examinado la viabilidad de establecer este tipo de colonias. Hoy en día, a medida que la tecnología se vuelve más capaz de permitir viajes tripulados... y la imaginación de Hollywood se vuelve loca... Uh, con estas nociones del futuro lleno de vuelos espaciales de la humanidad... y muchas, pues sí, podrían llamarse falacias sobre el espacio... Este, que, que han salido gracias a, a esta ciencia ficción... pero pues ya fuera de esto... Las preguntas importantes son ¿Cuáles podrían ser los efectos fisiológicos a largo plazo si viviéramos en el espacio? Durante más de 50 años, el Programa de Investigación Humana, HRP, de la NASA ha estudiado lo que le sucede al cuerpo humano en el espacio. No crean que mandan gente nada más para tomarse fotos y volar dragoncitos <risa> este de peluche. ¿Cómo? ¿No es ¿no? eso
1: lo que hacen?
2: <risa> Estos ingenieros de la NASA... ...utilizan las lecciones aprendidas para diseñar mejor las naves espaciales... ...mejorar el ajuste y las funciones de los trajes espaciales... ...y pues la investigación también ayuda en el desarrollo y evaluación... ...de estándares mecánicos, programas y estándares de aptitud física... ...entrenamientos de adaptación fisiológica, psicológica... ...entrenamientos sensorio-motores y protocolos de salud nutricional... ...entonces realmente somos parte de un experimento muy importante... O al menos no somos, pero los, los astronautas, astronautas sí. que se mandan sí, yo, yo
0: no, eh. como seres
2: humanos. Si algún día sentiste pena por el video del conejito Ralph, puedes voltear a. A, a
0: ver a los astronautas.
2: A, sí, a, a Lance Samsung, por ejemplo. Ver, y darte cuenta que mucho. a pesar de que sí, se le trató mucho mejor, también fue un, una, una persona en la que se hicieron pruebas.
1: Eh, y bueno, la NASA está particularmente interesada en investigar. ¿Cómo reacciona el cuerpo a los vuelos espaciales de larga duración? Scott Kelly y Christina Koch fueron los primeros astronautas estadounidenses en pasar casi un año en el espacio a bordo de la estación espacial. Además de pasar casi un año en el espacio, Scott participó en el exclusivo estudio de gemelos. Eh, Scott participó en varios estudios biomédicos a bordo de la estación espacial, mientras que su hermano gemelo idéntico, el astronauta retirado Mark Kelly, permaneció en la Tierra como sujeto de control, eh, alguien que proporciona una base de, de comparación. El estudio proporcionó datos valiosos sobre lo que le sucedió a Scott, fisióloga y, y fisiológica y psicológicamente, en comparación con su hermano Mark. La NASA agrupa en cinco categorías los peligros de vuelos espaciales humanos relacionados con los factores estresantes que conlleva el estar mucho tiempo en el espacio. Y estos se pueden resumir con el acrónimo RICH, o r -I -D -G -E, que es abreviatura de Radiación Espacial, Aislamiento y Confinamiento, eh, Distanciamiento de la Tierra, Campos de Gravedad y Entornos Hostiles Cerrados. No mames, yo me muero, yo me, yo me vuelvo loca, güey. Sí, yo la neta muero, yo creo wey. que sí
0: debe de ser súper difícil. Y es justo eso, este... O sea, eh, por ejemplo... Eh, este tipo que se fue un año y todo, y, y bueno, como la comparación de qué, qué daño te hace, pero también es esta parte de que dices, o sea, final de cuentas estas son, estas son personas que las prepararon aquí en la Tierra, no o sea, la, les dieron un curso intensivo de cómo sobrevivir en el espacio para estar en el, el año allá, de cómo manejar emergencias, o sea, todo eso, pero ahora imagínate intensivo. meter
1: bueno Como o sea, el que te dan en la onda cuando entras. Como el
0: que te dan Inducción. En el, el PPA1 y el PPA2. Y acá el... claro están
2: las sí. chamochelas, güey. Acá está Flautlán. Acá es la playita,
1: güey. Acá nos juntamos a hablar entre clases y nos volamos mate 2, güey. Sí, o
0: sea, pero imagínate meter a. O sea, ya en un. Eh, o sea, en. Una colonia que está orbitando En el espacio todo el tiempo Y estar como rodeado de personas que no Conoce su temperamento y que
1: no, <risa> no gracias, güey o sea, no, no, paso
0: wey, o, o sea, que se pongan a pelear ahí, no se sé, ¿sabes? Como que eso es como que... que sea, se pongan a pelear una, ahí. una colonia, o sea, que vivan ahí Miles de personas o cientos Está, está cañón No, Pero mire, bueno. imagínate
1: que se te va uno que le va a la América No <risa> <risa>
2: Pues de entrada ya chingó a su madre, ¿no?
1: De entrada, ese ya chingó a su madre.
2: Ahora es cierto, escucha, si tú le vas a la América, bien por ti, Aikindo. Igual te queremos. Así como sí, con las no, enanas no, de, rojas.
0: Pero bueno, en cuanto a la radiación espacial en la Tierra, pues, o sea, ya, ya les hablamos que estamos protegidos de la radiación espacial gracias al campo magnético y a la atmósfera de nuestro planeta. Aún así de todos modos, o sea ya sabemos bien, su bloqueador amigos, pero pues todos los días estamos expuestos a bajos niveles de radiación, sin embargo en el espacio los astronautas están expuestos a niveles variados y crecientes de radiación que son diferentes a los de las a los de la Tierra y hay tres fuentes principales que contribuyen al entorno de radiación espacial, están las partículas atrapadas en el campo magnético de la Tierra, partículas energéticas solares del Sol y los rayos cósmicos galácticos, que de hecho al parecer, o sea eso también... Eh, hay muchos astronautas que dicen que no pueden dormir bien y eso porque ven luces todo el tiempo cuando duermen y al parecer porque es por estás los en rayos, el espacio, sí. O
1: sea, eso. Sí,
0: son los rayos cósmicos al parecer o sea lo sí. que, creen que
2: también se acuerdan que en el episodio de ay cuál fue el de el de las frecuencias Hablamos de cómo ciertas frecuencias cuando eh, se...
1: El del oído, se ¿no? Se
2: sincronizan, ajá, cuando ajá, las frecuencias se, al... se sincronizan con la velocidad de que nuestras moléculas, por ejemplo, en el ojo se están vibrando, hacen que se que que se vean vea, cosas soy, y así. Sí, sí. Entonces, deben de haber un montón de factores que ni siquiera se te pasan por la mente en un inicio, ¿no? Claro. ¡Tú la sí,
1: nave está ca... embrujada! <ríe>
0: <ríe> ¡Ay,
2: Diosito, tanto salva! <ríe>
1: Hola Dios, soy yo de nuevo. Hola Dios.
2: Creo que estoy más cerca que el resto, seguro si sí me escuchas.
0: Bueno, un gran desafío es que algunas partículas de radiación espacial, especialmente los rayos cósmicos, son difíciles de evitar. Y la exposición a una mayor radiación, pues obviamente puede estar asociada con consecuencias para la salud, tanto a corto como a largo plazo. O sea, hay que recordar que obviamente toda esta información que les estamos dando es lo que obtuvieron... Este, pues a través de esta recopilación de datos de la NASA, pero es lo más cercano que podemos ver a qué pasaría si los humanos vivieran ya, o sea, de lleno en el planeta, en el, perdón, en una órbita, ¿no? O sea, en una nave. Entonces, se ha observado que como están más expuestos a esta radiación, hay mayor riesgo de cáncer, enfermedades degenerativas, enfermedades cardíacas y cataratas, en, en, pues en las poblaciones que están más expuestas a esta radiación. Y los riesgos para la salud de las tripulaciones espaciales derivados de esta exposición este, eh, se deben principalmente a impactos pues, a largo plazo, como ellos que estuvieron un año. Además, la investigación animal y celular eh, que se ha estado haciendo en laboratorios aquí en la Tierra indica que el tipo de radiación en el entorno espacial tiene un mayor impacto en los resultados de salud en comparación con la radiación experimentada aquí en la Tierra las personas que se encuentren a bordo de naves espaciales no solamente van a estar expuestas a más radiación en el espacio que en la Tierra, sino que esta radiación podría hacerte mucho más daño o traerte muchos mayores riesgos. Y pues la estrategia actual que tiene la NASA este, para reducir este riesgo eh, de exposición a la radiación es implementar pues blindaje, monitoreo de la radiación y procedimientos operativos
2: específicos para pues, cuidarse. Pero sí está muy general eso, ¿no? Es como vamos a implementar medidas para evitar daños, ¿no? Pero no te dicen sí. cuáles o cómo, ¿no? Ajá.
1: Sí, <ríe> Pues es que Oye, está cabrón. Sí. Eso, ¿te imaginas? Es como es como cuando vas a, a, no sé, a Cancún y están estos llaveros que dicen vine a Cancún y te traje este llavero. Sería como vine a Marte y me traje cáncer. Ajá. Oh, <ríe> yeah. oh, vine a Marte y solo me traje mi ADN mutado. <ríe>
2: Solo traje un alienígena
1: Un <risa> machanito
2: <risa> Pero sí, en cuestión del aislamiento o confinamiento Que representan estos viajes tan largos Que encontramos, donde podríamos encontrar este otros bueno, planetas Pues hay más problemas O simplemente, a ver, voy a repetir así ¿verdad? En cuestión del aislamiento o confinamiento Que representan los viajes largos Encontramos más problemas Normalmente las tripulaciones de expedición son elegidas cuidadosamente, son capacitadas, respaldadas, y esto para garantizar que pues, puedan viajar de manera efectiva durante la duración de sus misiones de 6 a 12 meses. Simplemente el hecho de despegar para que aguantes la fuerza que se genera en ese uh -huh. momento eh, es ya un, un, una. ¿Cómo decirlo? Es muy difícil, ¿no? Y, y por eso es que no cualquiera, aunque nos duela, pues puede ser astronauta. Y pues no es un proceso fácil y sería mucho más no, difícil man, si escalar a caer, esto a miles de personas ¿Sí? Claro, sí, imagínate si sí, un viaje a Cuernavaca ya te paría, <risa> Imagínate, ¿no? Eh, estar ahí en Cabo Cañabeal Y no, ay, creo que no quiero, creo que no quiero ir a Marte, mamá, ya me duele la panza
1: Güey, <risa> <risa> sí, sí. pues, <risa> a, a mí me dan asma los gatos y los perros, imagínate así irme a Marte <risa> No, mames, me da un ataque de pánico. Tal Madre, vez esa sea me la de cura. Sol, ¿eh? ¿eh? Tal vez la cura <ríe> es irme y pues a en el Marte espacio los el relojes
2: biológicos. No. Ándale, no, no, no pero va hay a haber un montón
0: de este, no, pero sí porque se supone que en Marte hay tormentas de polvo, Ay, sí, ¿no? Sí, Así, de... uy, no, Lucía. Malas noticias para Ajá. ti.
2: <ríe> ya sé que te morías. No, yo ya no fui. a Marte, pero...
1: Yo me quedo aquí, yo los veo desde acá.
2: <risa> Otra cosa es que en el espacio los relojes biológicos internos o ritmo circadiano podrían verse alterados eh, Esto por factores diferentes de ciclos de luz y oscuridad O ambientes pequeños y ruidosos O simplemente el estrés del aislamiento y confinamiento prolongados De nuevo, si fue difícil para muchas personas con casa, con patios Con <risa> muchos privilegios estar encerrado durante la cuarentena Ahora imagínate hacerlo en un contenedor gigante que está viajando a miles de kilómetros Este, Además Cuanto más restringido sea el espacio Y menos contacto con el entorno se tenga Existen más probabilidades de que los seres humanos Desarrollen trastornos conductuales Cognitivos o trastornos Psiquiátricos Entonces sí, no, sí. Importa, no importa Que lleguemos y conozcamos vida inteligente Porque para ese entonces nosotros ya no vamos a Hacer vida <risa> ya no inteligente está, Ya no
0: vamos a estar cuerdos No, y aparte creo que, o sea Eh... Mucha gente creo que también tiene romantizada esta parte de que, ay, voy a ir en una nave en el espacio, o sea, no sé, por ejemplo, si vas a Marte, que creo que los viajes duran siete meses en el mejor de los, ca de los casos, por ejemplo, a Marte, y la gente cree que va a ir viendo como las estrellas o, no sé, otros planetas y así, pero el problema es que llegan puntos en donde hay oscuridad completa o así, entonces como Ajá. que dependiendo del lugar, o sea, de donde vaya la nave, es de que, pues si no te toca del lado de donde pega un poquito el sol, o, la, o bueno, la luz del sol es como de que, fuck, güey, no ves nada y las estrellas no se ven y nada se va a poder ver. Entonces, técnicamente vas, como dice Marcos, o sea, en una nave, eh, en un espacio cerrado y sin poder realmente apreciar nada más que estar encerrado en, en una nave. Entonces, no manches,
1: si a mí sí. me da claustrofobia la, eh, el túnel de la pirámide de Cholula, imagíname, no, hombre, yo quedé, en ese viaje quedé. Y aparte, o sea, tu privacidad por esos siete meses no es inexistente. O sea, y te tienes que bañar súper difícil, así como botellas de agua y tratar de agarrar el, el agua que sale volando. No, no. No, no. no. Yo me quedo aquí. Gracias. En, cuanto, en, en cuanto a la distancia de la Tierra, dependerá de dónde esté orbitando la colonia. Sin embargo, normalmente existen demoras de comunicación entre las naves y los controles de misión. Esto quiere decir que en caso de emergencia, los tripulantes no contarán con ayuda para solucionar los problemas. Es así de. Mira, bro, nosotros estábamos a capacitar, pero ya estando allá. You're on your own. Sí.
0: sí, fuck. O sea, son 20 minutos en los que no puedes obtener comunicación en caso de que haya una. O sea, bueno, una estación en en la Tierra, ¿no? Sí. Pero fuck.
1: Eh, y también es importante considerar que deberán tomarse en cuenta los tipos de alimentos y cómo lograr que sus nutrientes y tiempo de vida se mantengan estables durante años. Medicamentos y demás factores importantes deberán ir a bordo. Es por eso que aún falta muchísimo para llegar al punto donde estas colonias puedan existir. Pues la clave sería lograr la autosustentabilidad autosustenta en, en el espacio en donde los recursos son limitados. Eh, además, se deberá tener muy bien pensado qué tipos de habilidades, procedimientos, equipos y suministros se necesitan para emergencias, así como incluir a personal capacitado para gestionar los problemas de salud que surjan en el espacio. Imagínate, te das almonelosis o algo así, güey. Sí, güey. Y estás en medio de la nada, güey. Por... Por ejemplo, actualmente los astronautas aprenden a utilizar el equipo de la estación espacial a bordo para producir soluciones intravenosas a partir de agua purificada. Saben cómo realizarse ecografías, entre ellos para controlar la salud de sus órganos, y están listos para realizar pruebas de laboratorio para ayudar a hacer el diagnóstico correcto y crear el tratamiento. O sea... No, 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 está Sí, está bien cañón. Y se supone Cursos que Express, ¿no? Sí, <risa> ahorita la NASA es justo también lo que
0: estoy investigando si pueden como ayudar a este a agregar o bueno, a explotar toda esta parte de inteligencia artificial y eso para poder como autodiagnosticar a, a los astronautas en el espacio y así, pero de todos modos, o sea, insisto, falta muchísima tecnología para poder lograr realmente una uh, pues una colonia orbitando, ¿no? No, ¿qué y... tal te da
1: algo que neta te da apendicitis? No sé. Si no hay alguien capacitado ahí y no tienes el equipo para operar, la persona claro. se muere, güey. Uh -huh. O sea... Sí. sí, no manches. Sí,
0: no inventes. Y bueno, en cuanto al campo gravitacional, los tripulantes se encontrarán con tres campos de gravedad diferentes. Durante un viaje en el espacio, las tripulaciones serán ingrávidas. Esto quiere decir, pues, no hay gravedad. La transición de un campo de gravedad a otro es más complicado de lo que parece, Debido a que nosotros, pues la vida en la Tierra está y ha evolucionado para funcionar mejor bajo la gravedad de la Tierra, podría decirse que todos los sistemas de órganos humanos pues se verían afectados por la ausencia de esta gravedad y se ha determinado que esto afecta la orientación espacial, la coordinación entre la cabeza y el ojo, entre la mano y el ojo, el equilibrio, la locomoción. Y algunos miembros de tripulaciones han experimentado mareos por movimiento espacial. Al pasar en, entre esta falta de gravedad a la gravedad, los astronautas pueden experimentar intolerancia ortostática después del vuelo, que es que básicamente no pueden mantener la presión arterial al ponerse de pie y se pueden como marear o desmayar constantemente. Uh -huh. Debido a que más de la mitad de los músculos del cuerpo humano resisten la fuerza gravitacional en la Tierra, la aclimatación mus musculoesquelética a la microgravedad eh, pues resulta en una profunda atrofia muscular y esto se vio con Scott Kelly cuando regresó, o sea, en general con los astronautas siempre traen cierta atrofia muscular, porque pues... este eh, los huesos no están soportando ¿no? Eh, uh -huh. y se alcanza hasta un 50% de pérdida de masa muscular en algunos astronautas en el transcurso de misiones a largo plazo. La NASA sí. ha descubierto que los huesos que soportan peso pierden en promedio entre un 1 y un 1.5% de densidad mineral por mes durante los vuelos espaciales en el, y en el caso de regresar a la Tierra es posible que incluso con rehabilitación no se pueda corregir eh, pues esta pérdida ósea, entonces realmente son efectos que no se podrían revertir y además de esto, pues como se pierde todo este calcio este y, y, y se va perdiendo, esto se excreta a través de la orina a niveles elevados por lo que en un entorno de microgravedad, las personas están en riesgo no solamente de tener fracturas óseas, sino también de tener cálculos frenales, yeah.
2: eh, sí
0: o sea está está cañón y sin dietas ni rutinas de ejercicio adecuadas, los humanos pues también pierden masa muscular, mucho más rápido de lo que lo harían en la tierra y pues los fluidos del cuerpo se pueden desplazar hacia la cabeza, y lo que puede ejercer presión sobre los ojos, causar problemas de visión, o sea, realmente sí son muchísimas alteraciones fisiológicas.
2: <risa> El espacio no es tu lugar, ser humano. Sí. No. O sea, sí, sí podría ser un viaje cortito, bonito, pero no es tu lugar, sí, no, no. no es tu ambiente. No. <risa>
1: S Siento que es como el TikTok que tiene este audio de Her arms were cut off, her hair was cut off <risa> Todo está mal, güey, así <risa> Hay tantos peligrosos que no, no para qué Sí, no, la no, neta
0: no. son más los, como los contras hasta ahorita que los pros O sea, sí, como dice Marcos, o sea está muy bonito y todo O sea, ch chance por la experiencia lo harías una vez o sea, si ¿sí pudieras pagarlo, <risa> yo, yo considerando por la que en algún momento, claro, o sea, por los lols, por la anécdota, pero ya como vivir ahí, y, o sea, definitivamente pues tu cuerpo no está adaptado a eso.
2: O tal vez, ¿no? Como a mí sí me interesaría el espacio como un destino de retiro, así como, de, ah pues ya eso, eso voy a ser viejo, eso de todas maneras me va a pasar en la Tierra, mejor que me pase en el espacio y que diga que fui astronauta pero bueno okay. de acuerdo a la, a la categoría de entornos hostiles cerrados de la NASA eh, pues se ha aprendido que el ecosistema dentro de una nave espacial juega un papel muy importante para la vida cotidiana de las personas que se encuentran dentro de ellas. Los microbios pueden cambiar sus características en el espacio y los microorganismos que viven naturalmente en el cuerpo humano se transfieren más fácilmente de persona a persona en hábitats cerrados como pues en una estación espacial. Y los niveles de hormona de estrés están elevados. Se sabe también que los vuelos espaciales alteran el sistema inmunológico, lo que podría conducir a una mayor susceptibilidad en las alergias u otras enfermedades y se cree que podría conducir a problemas autoinmunes en los que el sistema inmunológico ataca por error a las células, órganos y tejidos sanos que están presentes en nuestro cuerpo. Y pues más allá de los efectos del medio ambiente en el sistema inmunológico, cada centímetro y detalle de la vivencia y el lugar de trabajo deben de pensarse y diseñarse cuidadosamente. ¿Y pues qué significa esto? Que definitivamente aún falta mucho por aprender y por investigar para poder establecer estas eh, pues, deseadas colonias en el espacio, ya sea en otros planetas como Marte o en naves espaciales que orbiten. Y pues definitivamente faltan muchos años para desarrollar métodos y tecnologías que permitan respaldar viajes espaciales humanos de forma segura, eficaz e incluso productiva. Y pues además de esto habrá que plantearse muchos más conflictos por resolver, como pues en el caso de dejar el planeta, porque ya lo destruimos, lograr crear nuestro propio alimento, medicinas y todos los recursos necesarios para lograrlo. Y pues... Eh, ya con esto terminamos ¿Hay trivia preparada?
0: Ah, sí, traigo la trivia A ver, ahí les ¿Ya están listos? Yes uh -huh. Ok Pregunta número uno. ¿Cómo se llaman las lunas de Marte? A. Mimas, Encelado y Titis B. Fobos y Deimos C. Ganímedes, Io, Europa y Calisto
2: Inciso C
1: yo voy por el A.
0: Me ninguno de los dos le atinaron. No. <ríe> Luna, este Marte solo tiene dos lunas. Son dos ah. pequeñas lunas que se llaman Fobos y Deimos. Fobos eh, viene de miedo y Deimos de pánico y recibieron su nombre de los caballos que tiraban wow. del carro de dios de la guerra del griego Aires, que es la contraparte del dios de la guerra romano Marte ahí sí le echaron coco, Lucía, puedes aplaudirles no manches, <risa> es que nombres tan
1: fuertes, güey así que sí. terror y quieren ir
0: a Marte? <risa> 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 Tanto Fobos como Deimos fueron descubiertos en 1877 por el astrónomo estadounidense Asap Hall y estas lunas parecen tener materiales superficiales similares a muchos asteroides en el cinturón exterior, lo que lleva a la mayoría de los científicos a creer que Fobos y Deimos son asteroides capturados, o sea, como que
1: yo sabía que no era la C porque sé que Europa es de Júpiter, ajá.
0: Ajá. Sí, y creo que Mimas, Encelado y Titis es de Saturno. Pero no sé, Júpiter tiene un montón, creo que tiene como 53 lunas. ¿o ah,
2: pues sí, con razón muchas. me confundí. Ah.
0: Sí, mimas en Celado y Titis es de Saturno, y también creo que tiene como 20 lunas. Pero bueno. Siguiente. Nice. Comparado con la Tierra, ¿cuánto dura un año en Marte? A. Dos veces lo que dura un año en la Tierra, o sea, el doble. B. La mitad. C. Tres veces.
1: Bueno, el triple. ¿Dos veces lo que dura en la Tierra?
2: Mm, yo también creo que dos veces, por muy la bien. distancia.
0: Sí, Ajá. están en lo correcto. Muy bien, muy bien. Uf,
2: Ya nos estamos recuperando bien, Lucía.
0: Bien, bien. <risa> Tercera pregunta y última. Esta es la decisiva. El, al día de hoy, ¿cuántos exoplanetas han sido detectados? A, 1952. B, 158. C, más de 40.000.
1: Yo creo que lo dijiste Creo que lo dijiste en el, ¿Lo dijiste en el podcast?
2: Se dijo de los que estaban cercanos Que eran como Ajá, ciento, ciento y Noventa y ocho ciento... que, que de los que habían ciento noventa y tantos En, en una zona cercana Y de esos 168 sesenta y ocho Estaban eh, en, en enanas rojas O algo así O en condiciones Ajá. de distancia distintas sí, Pero sí, yo sí. creo que más de cuarenta mil
1: Órale, yo creo que es la
0: 1952? ¿1952? No, Marcos, está en lo correcto. Hay más de 40.000, hasta la fecha se han descubierto oh. más de 40.000 exoplanetas y se consideran confirmados. Sin embargo, hay miles de otras dete detecciones de exoplanetas candidatos que requieren más observaciones para poder decidir con certeza si el exoplaneta es real o no. Sorprendentemente los primeros exoplanetas los, los descubrió este Michael Mayer, que era el que decíamos que era el eh, premio Nobel de Física. Precisamente se lo ganó por haber descubierto el primer exoplaneta en 1990, pero a partir de ahí el número de exoplanetas conocidos se ha duplicado aproximadamente ah, cada becha. 27 meses. Entonces han estado encontrando así. Muy
2: productivos, ¿eh? Ese grupo chingo, de investigación. Sí.
0: <risa> No, sí, definitivamente, o sea, yo creo que es como de que un montón, y ya también pues precisamente todos estos telescopios y lo que decíamos, el Hebex, el Lubua, y así, Luba. este <ríe> eh, pues sí, o sea, todo eso ha ayudado, pero sí, son un chingo de exoplanetas y pues muchos de ellos ni siquiera se puede como, real, o sea, saben que están ahí, pero eh, pues ni siquiera puede uno acercarse a ellos porque tomaría... Este, miles de años. Yo creo Qué
2: interesante.
0: Así, así es. Sí.
2: Y pues y... sí, con eso terminamos, ¿no? Ya el episodio de hoy. Así Muchas es. gracias por tan buena trivia donde ya no quedé tan estúpido como en la pasada. <risa> <risa> Las de Lucía fueron muy difíciles. Este... <risa> Pero pues esperamos les haya gustado este episodio. Muchas gracias por escucharnos y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes en Instagram como Podium Bajo Elemental Así es Y en, en Facebook como Podcast Elemental, Elemental Podcast. Podcast
0: Así es Muchas gracias por escucharnos Y eh, no se olviden de seguir Compartiendo el contenido Si es que les gusta Y nos vemos, bueno nos escuchamos la siguiente
2: semana Adiós Chao. Bye Esto fue Elemental